0: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón sino voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias Señor, gracias Jesús. Inclina tus, tu, tu rostro y cierra tus ojos un segundito y nada más dile gracias, 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 gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado en esta mañana y porque hemos podido tocarte Señor en el tiempo de adoración, de alabanza por tu presencia, por tu toque, por tu Espíritu Santo, por tu palabra en esta hora. Nos ponemos en tus manos para todo lo que vamos a escuchar, todo lo que vamos a recibir de ti en este día, lo que tú nos quieres hablar. Y ahora di conmigo, me declaro en el nombre de Jesús, listo para recibir tu palabra. Declaro mis oídos físicos y espirituales abiertos, mi corazón dispuesto, mi mente despierta para absorber, para abrazar, para vivir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabamos de escuchar este fragmento de Juan capítulo 1. Y, y qué impresionante, ya no hace falta leerlo otra vez, pero qué increíble parte, ¿verdad? Y, y vamos a desglosarlo en cuatro palabras claves. El día de hoy quiero hablar contigo cuatro palabras claves de este pasaje. La primera palabra clave va a ser vida, la segunda luz, la tercera tinieblas y la cuarta, hijos. Dí conmigo, vida, luz, y nieblas hijos. Estos cuatro son nuestros cuatro puntos principales del de día de hoy. Así que número uno, vida. En Él estaba la vida. di conmigo, en Él estaba la vida. Toda la vida desde el principio, todo lo que sea vivo, todo lo que sea vida desde el principio de los tiempos ha estado en Jesús. Dios es el dador de la vida. Nuestro Dios es el que nos dio la vida. Y sin Él no hay vida. A lo mejor tú dices, bueno, yo he estado sin Él muchos años y tengo vida. Pero no, créeme, lo que tienes no es vida. No se compara con la vida que tenemos los que hemos recibido a Jesús. Es como, la, la diferencia es tan grande como existir y vivir. Hazte cuenta que todo el tiempo que estuviste sin Cristo, nada más existías, ¿a poco no? Y cuando recibiste a Cristo, cuando le entregaste tu vida a Cristo, comenzaste a vivir. A vivir de verdad, a vivir la vida que es de a de a vivir una vida abundante. La diferencia entre no tener y tener a Jesús es, es como nada más existir y pasar de, de, de no más existir como cualquier cosa a tener una vida abundante y plena. Escucha cómo lo dijo el mismo Jesús en el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, versos 24 al 26. Si tienes tu Biblia, acompáñame y léelo conmigo. Juan 5, 24 al 26. Jesús lo dice de esta manera. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esta palabra cumplido en tu vida y en mi vida. Cuando no teníamos a Cristo estábamos como muertos. De hecho estábamos muertos espiritualmente. La muerte es la desconexión de la vida de Dios. Nosotros no teníamos la vida de Dios. Desde que Adán pecó, desde que cayó en pecado en el huerto del Edén, pasó a ser espiritualmente muerto. Y heredó esa muerte espiritual a toda la humanidad. Porque a lo mejor tú no te acuerdas que eres hijo de Adán. A lo mejor no has pasado todo tu árbol genealógico hasta Adán. Pero Dios sí se acuerda. Dios recuerda toda tu línea. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Hasta Adán. Y se acuerda que naciste en pecado. Y por lo tanto separado de Dios. Y por lo tanto muerto espiritualmente. Entonces tú fuiste uno de esos muertos. Que un día escuchó la voz del Hijo de Dios. Y fue pasado de muerte a vida. Ahora tú dime, acuérdate cómo vivías antes de Cristo y dime si no estabas muerto en vida. Mi vida era pura muerte, no era vida. Y hasta decimos, ¿verdad? De repente, no, es que eso no es vida, se usa la frase. Esto no es vida. Pues claro que no, solamente si tienes al Hijo de Dios, si has escuchado la voz del Hijo de Dios, has pasado de muerte a vida. Y si estás lejos, hoy puedes estar cerca. Y si no habías escuchado antes la voz del Hijo de Dios, el día de hoy la puedes escuchar. Para que esta, esta palabra sea una realidad para ti también. Él dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así que si tú ya tienes la vida del Hijo de Dios, dale gracias a Dios en este momento. Dile, gracias Señor, porque mi vida no era vida. Estaba yo muerto en vida, pero hoy tengo tu vida. Gracias Señor. Primera de Juan 5.12 lo dice de otra manera, mucho más contundente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Simple, plano, sin suavizártela ni dorarte la píldora. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Ay, barájamela más despacio, ya no puedo. No hay manera de ponerlo más claro, no está más claro, así que más claro ni el agua. Si tienes a Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida. No se trata de costumbres, no se trata de religiones, no se trata de tradiciones, no se trata de cuánto tiempo has venido a la iglesia, no se trata de cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana, no se trata de cuántas horas oraste ayer. Se trata de si tienes al Hijo o no tienes al Hijo. Ay, pastor, pero es que yo crecí en la iglesia. Eso no tiene nada que ver. ¿Tienes al Hijo o no tienes al Hijo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas tener un encuentro real y verdadero con Jesús. No tiene nada que ver. Bueno, sí. No tiene nada que ver con lo que hayas practicado eso viene después orar, leer la Biblia por supuesto que es bueno es fabuloso congregarte asistir a la iglesia entrar a las clases pero todo eso viene después de tener al Hijo lo primero y lo más importante es tener al Hijo de Dios tener a Jesús por cierto que fabuloso decoraron nuestro equipo de creatividad ¿a poco no? denles un aplauso bien fuerte Les voy a dar permiso al final de que si quieren y pueden suban, son puras cuerditas amarradas, no tocar, nomás ver. A mí me dan ganas de tocar así como a ver si suena como guitarra. Tan 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 tan. ¿No? ok Jesús, el Hijo de Dios, él tiene la vida para ti. Él es la vida. En él estaba la vida. Lo primero es la vida. Si tienes a Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida. Punto. Necesitas a Jesús. Porque sin Jesús lo que has tenido hasta ahorita no es vida. Número dos, luz. Dí conmigo, luz. Ahí en ese mismo versículo dice, la vida era la luz de los hombres. En otra parte de este mismo pasaje dice Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Luz verdadera que alumbra a todo hombre Escúchame, luz verdadera que alumbra a todo hombre A veces sentimos como que hay un poquito de luz En alguna enseñanza de algún filósofo O de algún pensador y, y, y escuchamos sus palabras o las leemos en algún libro y decimos, wow, este tipo es un iluminado. ¿Has oído esa palabra? Este es un iluminado, está iluminado, wow, qué iluminación. Pero no te estoy hablando de iluminados, te estoy hablando de la luz en persona. ¿Ves la diferencia? A lo mejor hay una chispita por ahí de, de algo de alguien que alguien haya dicho. Es una chispita, no se compara. Jesús no es un iluminado. Jesús es la luz. Así que, ¿para qué te andas arrimando a chispitas si tienes la luz verdadera que alumbra a todo hombre? ¿Qué andas buscando chispitas para ver si alcanzas a ver algo de tu realidad, de tu pasado, de tu futuro? ¿Qué te andas arrimando a chispitas? No, que fulano, que tiene una luz. No hombre, una chispita, nomás. Yo tengo a la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿La tienes tú? Fíjate, la luz es necesaria para la vida. Por eso dicen, Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz es necesaria para la vida en lo físico. Tú sabes que, que Dios diseñó de tal manera las plantas para que respiren lo que nosotros exhalamos. Para nosotros es veneno lo que nosotros exhalamos. El dióxido de carbono no lo podemos respirar. Necesitamos el oxígeno. Y las plantas al revés. Las plantas necesitan el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y ellas liberan oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos. Dios lo diseñó así. Pero las plantas para hacer este proceso químico necesitan algo muy importante, que es luz. En lo físico se necesita la luz para que haya vida. Sin luz no hay vida. Y para ti y para mí en lo espiritual es lo mismo, necesitamos la luz verdadera, la luz de Jesús para que haya vida en nuestra vida. Necesitas que tu vida sea alumbrada por Jesús, toda tu vida, no nada más el domingo en la mañana, no nada más cuando abres tu Biblia, ahí cada tercer día. No nada más el ratito que te pones a orar, ay Señor ayúdame, bendice mi vida, bendice mis planes, en el nombre de Jesús, amén, y sales corriendo, sino toda tu vida sea iluminada, alumbrada por aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Necesitas vivir en la luz. Juan 8.12, en Juan 8.12 Jesús dice, otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repito, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo declara que Él es la luz del mundo y Él no miente porque Él es Dios, lo vimos la semana pasada. No puede mentir porque todo Él es verdad y si Él declara yo soy la luz del mundo es porque Él es la luz del mundo. Y si Él declara que cuando tú sigues a Jesús no andas en tinieblas sino que tienes la luz de la vida, quiere decir que toda tu vida está iluminada por Jesús. ¿Qué pasa cuando andas en tinieblas? Lo vamos a ver más adelante, pero cuando se te va la luz y no hay nada de luz en la sala o en la recámara, ¿cómo andas a tientas? Y de repente se te olvida que dejaste un zapato ahí a medio camino y te andas matando porque te tropezaste con él. Según tú ya te sabes todo tu cuarto y puedes andar a oscuras ahí, pero se te olvida lo que dejaste ahí tirado a medio camino. Andas a tientas y tropezones. Y así anda la gente por la vida, a tientas y tropezones. Ahí diciendo, pues yo creo que es por acá. Ay, no, no era. Ya me tropecé, ya me caí, ya la regué. Ya arruiné mi vida. Ya andan todos golpeados y moreteados por la vida, a tientas y tropezones, porque no tienen la luz. Pero Jesús dice, si tú me sigues a mí, no vas a andar a tientas y tropezones, sino que vas a tener la luz de la vida. Sigue a Jesús. Si te puedo dar un consejo el día de hoy, sigue a Jesús. No sigas la tradición, no sigas lo que te dicen los demás, no sigas nada más porque te dicen, sigue a Jesús encuentra a Jesús y síguelo agárrate de Él y no te pierdas no te sueltes necesitas a Jesús necesitas la vida, necesitas su luz para no andar a tientas y tropezones por la vida en Juan 12 unos capítulos más adelante los versos 35 y 36 Juan 12, 35 y 36 dice, entonces Jesús les dijo aún por un poco está la luz entre vosotros Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Escucha esta última frase. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Aquí hay tres cosas tienes la luz pero crees en ella tienes la luz pero crees en la luz crees en Jesús crees que Jesús es tu luz entonces eres hijo de luz ser hijo de luz entonces se convierte en luz por eso Jesús nos dijo a nosotros también vosotros sois la luz del mundo pero hasta que tienes la luz y crees en la luz eres hijo de luz y no, andas en tinieblas y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así que, número uno, vida. Número dos, luz. Número tres, tinieblas. Ya hablamos un poquito de las tinieblas, pero vamos a hablar un poquito más. Jesús dijo, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se dice en física que las tinieblas son la ausencia de luz. O sea, cuando no está la luz hay tinieblas no es que las tinieblas sean algo en particular simplemente no hay luz es la ausencia de luz pero cuando prendes una luz las tinieblas se acaban cuando prendes la luz, cualquier luz la oscuridad se va, ¿sí o no? a veces tu luz es un cerillito nada más ¿te ha pasado? cuando pues se va la luz y no se ve nada pero prendes un cerillo, prendes un encendedor y hasta respiras porque ya se te quitó el miedo. Ya tienes esperanza. Todo por un cerillito, por un encendedoncito. ¿Qué tal cuando es una vela más grande? ¿Qué tal cuando son muchas velas? ¿Qué tal cuando tienes una linterna de esas grandotes? Con mucha, mucha luz. Entre más luz, más tranquilo, más seguro te sientes. La luz en las tinieblas resplandece. La luz no tiene que luchar contra las tinieblas. Simplemente es luz. Y por ser luz, alumbra. Y por alumbrar, vence las tinieblas. Las tinieblas no pueden hacer nada contra la luz. Espiritualmente es lo mismo. Hay tinieblas espirituales. Hay oscuridad. Hay miedo. Hay muerte. Hay enfermedad. Hay pobreza. Hay depresión. Hay angustia. Hay ansiedad. Todo eso es tinieblas. Pero cuando llega la luz, las tinieblas no pueden hacer nada contra la luz. Nada. Y usa esta palabra que me encanta, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabes qué es prevalecer? Yo me imagino esto, lo primero que me imagino cuando prevalecer es cuando han visto esas funciones de luchas, cuando se suben todos al ring y es todos contra todos. Y se agarran y se pegan y se avientan y, y el último que queda en pie es el que gana. El último que queda en pie prevalece. Todos los demás quedan ahí tirados. El único que queda en pie, el último que queda en pie, prevalece. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz siempre gana al final. Y la luz de Jesús siempre gana al final. No importa qué tinieblas haya en tu vida. No importa qué clase de oscuridad haya en tu vida. La luz de Jesús siempre va a vencer a las tinieblas. Siempre. Nunca... Nunca, nunca las tinieblas van a vencer a la luz. Nunca. Sean cuales sean las tinieblas que haya habido en tu vida. Cuando llega Jesús, se acaban las tinieblas. Llega la luz. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Escucha esto. Esto está súper intenso. Juan 3, 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. Aquí está. La raíz del problema de las tinieblas. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice estas palabras. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, todos estábamos condenados. Pero los que creemos hemos dejado de estar condenados. Los que no creen se quedan como estaban, condenados. Y esta es la condenación, escucha bien. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Será posible amar más las tinieblas que la luz? Aquí Juan dice que sí. ¿Y dice por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, toda la gente que está mal y sabe que está mal, y prefiere estar mal, prefiere las tinieblas. Escúchame, toda la gente que está mal y sabe que está mal y prefiere estar mal, prefiere las tinieblas. ¿Quién podría estar robando y preferir que lo cachen? Que le caiga la luz con las manos en la masa. ¿Quién podría estar en adulterio y que salga toda la luz? Decir, no, sí que salga todo prefieren las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, preferir las tinieblas que la luz. Cuando sabes que la luz es vida, que la luz es paz, que la luz es seguridad, que la luz es alegría, y decir, no, gracias, yo aquí estoy bien, haciendo lo que estoy haciendo, y sigo haciendo, y seguiré haciendo lo que estoy haciendo, porque prefiero las tinieblas que la luz. Wow. ¡Wow! O sea, todos los malvados prefieren las tinieblas. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Qué prefieres? La luz. El que practica la verdad. El que practica la verdad. Hablamos mucho de la verdad el viernes en matrimonios, ¿verdad? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues la única manera de que las tinieblas tengan oportunidad en tu vida es que tú se las des. La única manera de que las tinieblas tengan oportunidad en tu vida es que tú le des esa oportunidad. Pero si tú sigues a Jesús, sigues la luz y no andas en tinieblas, porque el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Jesús mismo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. No hay oscuridad en ti, no hay lugar a las tinieblas. Así que número uno, vida. Dí conmigo, vida. Número dos, luz. Número tres, tinieblas. Y número cuatro, hijos. Y conmigo otra vez fuerte, hijos. ¿Qué somos? Hijos. Ahí en este pasaje que dijo Jonah al principio, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice un poquito antes que Él hizo todo el mundo. Él estaba desde el principio y todas las cosas por Él fueron hechas. Él hizo todo el mundo, pero el mundo no le conoció. Podríamos decir, no reconoció a su Creador. Y así vive todo el mundo allá afuera, ¿verdad? sin reconocer a su Creador, sin reconocer que son obra de Jesús y que necesitan a Jesús para su vida. Todavía continúa diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjate que no dice a los suyos vino, dice a lo suyo. O sea, ¿a qué vino Jesús? A morir en la cruz. Por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad. Vino a lo suyo, vino a salvar Vino a rescatar, vino a sanar, vino a restaurar una relación de Dios con el hombre. Teniendo Él la iniciativa, Él vino a lo suyo. Él cumplió su parte, Él hizo lo suyo. Y los suyos no le recibieron. Pero, eso significa más, pero a los que sí le recibieron... A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa potestad? Potestad es un término legal, es poder y autoridad. Cuando una persona tiene que ir a hacer un trámite en una oficina del gobierno, o tiene que llevar un poder, una carta notariada donde dice, Tal persona tiene autoridad para hacer este trámite en mi nombre. Llevas un poder para poder, un poder para poder. ¿eh? Representar legalmente a la persona en nombre de quien vas. Eso es potestad. Aquí dice que yo puedo ser hijo de Dios. Aquí dice que Dios me quiere adoptar. Aquí dice que yo puedo, si quiero, ser su hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio una carta poder donde dice, fulanito puede ser mi hijo si quiere. El potestad de ser hechos hijos de Dios, adoptados legalmente, llevando su nombre. Y entonces vamos a Romanos capítulo 8, versos 15 al 19. Aquí está el poder. Romanos 8, 15 al 19 dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos qué. Ahí está el poder. Ahí está la carta. Se llama Espíritu Santo. Cuando le recibes, cuando crees en su nombre, recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, eres hijo. Eres hijo, eres hijo, eres hijo. Fuiste adoptado. Da testimonio, testifica legalmente. Somos hijos de Dios. Y si hijos, continúa diciendo, también herederos. ¡Ay! No nada más, hijos. ¿Han visto esas películas y esas novelas donde el hijo adoptivo no, no, no puede recibir nada porque es adoptado? Y los hijos naturales se ponen celosos y se pelean y se ponen contra él porque no queremos que reciba nada. La herencia nos toca a nosotros. Aquí no. Aquí no pasa eso, dice, y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, Él dice, yo comparto la herencia con mis hermanos. Yo quiero compartir la herencia contigo, yo te doy de la herencia. Aquí no hay pleito de hermano mayor con hermanos menores. Él es el que te comparte la herencia. Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Oh, qué curado está esto! ¿A poco no está bien suave? Entonces fíjate, lo que sea que esté sufriendo, lo que sea que esté sufriendo no se compara con la gloria que viene. ¿Estás sufriendo? ¿Alguien de ustedes tiene algún sufrimiento? De cualquier tipo. De salud, de finanzas, de familiar. Nadie, todos tienen la vida super padre. Wow. No se compara. Lo que sea que estés padeciendo, no se compara. No se compara. Di conmigo, no se compara. Voltea con tu vecino y dile, no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Nada que ver. Mira que esto Pablo se lo escribe a los romanos que vivían al lado del circo que eran sacados de sus casas de los cabellos y echados en la cárcel y sacados de la cárcel para echarlos a la arena a los leones, para ser puestos como antorchas humanas a esos romanos Pablo les escribe este sufrimiento temporal no se compara ¿A ti te han sacado los cabellos de tu casa? ¿De los cabellos? No, pues a mí nomás me hacen burla en el trabajo porque soy cristiano. Se compara. Nada que ver. No se compara con la gloria que nosotros hay manifestarse. Y todavía agrega, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué se refiere con manifestación? Algo que ya está ahí, pero que nadie se ha dado cuenta. Algo que ya está ahí oculto, como disfrazado, como tapado, y lo destapas, se manifiesta. Escúchame, todo el mundo está esperando a ver a qué hora te manifiestas como Hijo de Dios. Escúchalo otra vez. Todo el mundo, toda la creación está esperando a ver a qué hora te manifiestas como Hijo de Dios. La gente está llorando, está sufriendo, sin luz, en tinieblas, sin esperanza. Y está diciendo, ¿habrá alguien que me diga cómo? Y adivina qué, tú eres el vecino de al lado. Al lado de la casa, al lado del cubículo, al lado de la escuela. Está esperando la creación que te manifiestes como hijo. Porque ¿sabes que Eres hijo. Tienes la luz, tienes la vida. Donde tú vas no hay tinieblas. Porque tienes la luz, llevas la luz. Y los hijos manifiestan. Así que si tienes a Jesús, tienes la vida. Tienes una vida abundante. Tienes vida eterna. Tienes luz para siempre. Nunca más vas a andar otra vez a tientas ni tropezones por la vida. Porque vas siguiendo a la luz en persona. Nunca más volverás a tener temor de las tinieblas. Porque tienes a la luz en persona. Tienes un derecho legal de ser llamado hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Cómo es esto posible? Por su gracia, por creer en Él, por creer en lo que Jesús hizo en la cruz a tu favor. Si no lo tienes, recíbelo hoy y si ya lo tienes, dale gracias y vive como hijo amado y aceptado por Dios así que por un segundito más aguántame tantito cierra tus ojos y piensa en esto ¿lo tengo? ¿o no lo tengo? no te estoy preguntando ¿hace cuánto que vienes a la iglesia? no te estoy preguntando si tienes una Biblia en tu casa o dos o tres o seis o diez no te estoy preguntando si haces oración todos los días. Estoy retando a que te preguntes a ti mismo y te contestes sinceramente. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Tengo a Jesús o no tengo a Jesús? Y que puedas contestar con toda honestidad. ¿Mi vida está llena de luz o está en tinieblas? Esto que tengo, esto que estoy viviendo, ¿se llama vida o no se llama vida? Y entonces, regreso a estas palabras, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios si tú nunca lo has recibido pero lo quieres recibir Jesús el Hijo de Dios el que murió por ti en la cruz que pagó por todos tus pecados por toda tu maldad por todas tus tinieblas por toda tu oscuridad está esperando tu respuesta lo recibes o no lo recibes y si lo quieres recibir voy a hacer una oración parecida a esta Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por todos mis pecados yo te pido perdón por mis pecados recibo tu perdón te doy gracias por tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna y que alumbres toda mi vida con tu luz nombre de Jesús vamos a ser un poco más lento si la quieres hacer conmigo y todos los que ya hicieron una oración como esta alguna vez la van a hacer junto contigo para apoyarte, repite conmigo Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por todos mis pecados yo te pido perdón por todos mis pecados recibo tu perdón te doy gracias por tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna que alumbres todo mi ser con tu luz gracias por tu perdón gracias por tu salvación gracias por tu vida en el nombre de Jesús y ahora todos juntos pongámonos de pie y digamos Jesús gracias gracias por tu perdón gracias por tu salvación gracias por tu vida y empieces a adorar y empieces a bendecir a aquel que te dio la vida que te llenó con su luz que quitó las tinieblas de tu vida empieces a bendecir y a adorar y a dar gracias a Jesús la luz del mundo Gracias Señor, gracias porque mi vida no era vida Estaba muerto en vida, pero ahora estoy vivo porque te tengo a ti Empieza a decir en tus propias palabras Gracias, gracias, gracias porque de verdad estaba muerto en vida Y hoy tengo una vida, una vida muy diferente de lo que tenía Una vida llena de alegría, de luz, de paz, de esperanza Gracias Señor Gracias porque mi vida es muy diferente de todo lo que era antes y de verdad puedo decir que lo que tenía antes no era vida. Gracias por tu luz. Gracias por tu luz que alumbra todo mi ser, mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas, mi familia, mi cuerpo. Gracias, Señor, porque tu luz ha alcanzado cada rincón de mi alma. Y porque ya no hay tinieblas en mí gracias Señor gracias Jesús te amo te adoro te bendigo y nunca me voy a cansar de agradecerte por tu luz gracias Señor Jesús gracias gracias Señor gracias 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 te amo te adoro sígueme alumbrando con tu luz nunca dejes de alumbrarme con tu luz yo vengo a la luz el día de hoy yo decido caminar a la luz yo renuncio a todas tinieblas en mi vida toda esa oscuridad que yo he decidido mantener en mi vida yo renuncio a ella en el nombre de Jesús dilo toda oscuridad que haya decidido mantener en mi vida hoy renuncio a ella en el nombre de Jesús renuncio a ella en el nombre de Jesús y yo camino a la luz hoy salgo a la luz en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no más tinieblas en mi vida no más tinieblas en mi vida hoy todo mi ser es alumbrado con tu luz en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Tú luz vence las tinieblas. tu luz vence las tinieblas. Gracias Señor porque tú vives en mí. Gracias Señor porque tú estás aquí. Gracias Señor porque tú no me sueltas, no me dejas. Y gracias, 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 gracias porque nunca más volveré a ser el mismo gracias porque nunca más volveré a ser igual gracias Señor